0: No one can take me out of this mess.
1: Bienvenidos a esta sexta edición de Contenido Explícito Esta semana en la mesa circular de Contenido Explícito Tenemos a un gran invitado, a un gran amigo Un gran admirador y apreciador de las artes De la literatura, de la ciencia y de muchas otras cosas Tenemos en nuestro estudio al señor Alex Díaz. Alex Díaz, también conocido de manera alternativa como Derobax como le gusta ser conocido en sus parámetros artísticos, creativos y demás. Y en esta oportunidad nos dedicaremos básicamente a explorar esa unión dicotómica que existe entre Derobax Alex Díaz, la sinergia que estos crean, y la literatura, el arte, y, e incluso ciertas dosis de, de ciencia que pueden explicar fenómenos extraños que nos rodean. Así que bienvenidos a una, a una aventura en la que se va a conversar de, como dije, ciencia, literatura, cuestiones de la vida, pormenores de, de lo que pueda suceder y predicciones de un futuro quizás devastador para muchos. Sin más preámbulo... Los, les doy la bienvenida a que se unan a nosotros out. en esta que fue una muy bonita conversación y espero que les guste mucho. Bienvenidos a Contenido Explícito. <música> No, bueno, estamos acá con Alex, este Alex Díaz, mejor conocido como Derobax, en el mundo de la literatura global y peruana. Este Derobax, o prefieres que me refiera a ti como Alex, como lo suelo hacer.
0: Eh, como Alex, como Derobax, como quieras. Eh, de hecho, Derobax es una abstracción de, del nombre Alex Díaz, Derobax, por ahí va. Mm. Eh, uso Derobax básicamente para explayarme en todas bueno, las cosas que trato de, de hacer como, como obras creativas. Eh, de hecho, yo soy una persona tímida. De hecho, todo lo que voy a decir va en contra a todo lo que pienso porque justamente creo que las personas <risa> todo deberían... Todo lo que
1: vas a decir va en contra de lo
0: que piensas. Claro. Okay. ¿De lo porque que piensas o de lo que De lo, de lo que actúo, mejor okay. dicho. Soy una persona tímida que piensa que nadie debería ser tímido y todo el mundo debería seguir sus pasiones, así que lo hago a través de un, de un seudónimo para que se me haga un poco más fácil hasta que yo pueda tener el coraje y valor para poder hacerlo con mi nombre Si es que quiero y si es que no también porque al final todo es relativo y bueno Y de eso vamos a hablar básicamente De eso vamos a hablar, de hecho lo que vamos a hablar hoy día es Y empiezo esto con una pregunta retórica para todos Es si es que estar vivo es un talento
1: Esa es la temática que vamos a tener más o menos como, como una guía este, en esta conversación y acá, Alex nos ha traído una pregunta que significa, o sea, que puede significar muchas cosas y que vamos a cuestionar de manera abierta y sin una conclusión definida. Eh, simplemente con la aspiración de explorar un poco qué sucede dentro de nuestras cabezas y qué puede qué puede pasar dentro de las personas que nos rodean y cómo observamos el mundo. Tú, por ejemplo, ¿qué, qué tipo de hipótesis puedes lanzar al respecto de, de la pregunta si estar vivo es un talento? Esa es la pregunta, ¿no?
0: Sí, estar vivo es un talento a mí me hace cuestionarme mucho, yo soy una persona que se cuestiona absolutamente todo y de hecho esto de acá trata de que más que lo que yo pueda decir sean tipo cosas que tengan un significado para todos los oyentes simplemente es dos personas conversando y la mucha, la mucha cantidad de información que se puede sacar y concluir debatiendo y oponiendo sus, propios, eh, sus propias teorías eh, digamos, mejor dicho uno lo que puede decir se puede contradecir a sí mismo y sacar eh, eh, tipo teorías propias eh, en base a, a lo que es tipo algo que se llama como que un eh, tiene un, un nombre en, en, en todo este tema de la filosofía pero bueno básicamente estar vivo es un talento o no yo me pregunto primero eh, qué es estar vivo no uh -huh. uh -huh. Estar vivo abraza muchísimas cosas, estar vivo abraza el tema evolutivo, cada uno refiere a estar vivo a, a sus creencias, muchos lo relacionan con Dios, muchos lo relacionan con eh, algunos, no sé, con la biología.
1: Con la biología, eh, con algo la biología. Como... a
0: mí me gusta relacionarlo con la biología y que simplemente somos un producto eh, de la evolución de bueno, átomos que se fueron juntando, evolucionando, adaptando. Eh, ...fueron pasando por un proceso que... ...darwiniano... ...darwiniano o, o como sea, ¿no? Porque la Tierra terra ha terraformado mucho su, su... ...bueno, su forma... Ha transformado su forma. Claro, ha transformado su forma.
1: Derovaks 2019. Derovaks está, está un poco nervioso ya. Dije, <risas> bueno, sí. Pero... Derovaks es un tipo, este, de verdad revolutivo, revolucionario, mejor dicho. Pero que aquí con el lenguaje está luchando un poco y vamos a ayudarlo estos primeros minutos con una canción. Ah, no lo me... <risa> no, no, con una canción, pero vamos a, a ver desde mi perspectiva. ¿Qué significa estar vivo? Que quizás no qué significa, pero si es un talento no es un talento. Eh, yo le, bueno, he leído un libro que se llama Homo Deus, escrito ya, sí. por Yuval Noah Harari, eh, que es un pensador israelí, que es un tipo homosexual dentro de, bueno, dentro de sus inclinaciones y dentro de su repertorio como persona es homosexual. Este, es muy inclinado a la ciencia y en, en este libro analiza qué significa la, el libre albedrío que creo que está directamente relacionado al estar vivo, quizás. Sí. Entonces él se cuestiona qué es el alma, qué identificamos eh, científicamente. De hecho, el libro diría
0: no, porque eh, estás hablando de un ser racional, ...y uh -huh. hay muchos, muchas eh, cosas que están vivas, eh, llámale vida a, a una célula, a un árbol, a lo que sea, que no necesariamente tienen toma de conciencia. Claro. Por lo cual no puedes generalizar eso de ahí, ¿no? Y uh -huh. no sería justo para tanto... Las especies más evolucionadas como para ellos, eh, darles ese, ese, ese apelativo, ¿no? Esa ese titulación. Ese, esa titulación, claro.
1: Eh, claro, de hecho sí, o sea, eso como debate y cuestiona específicamente qué significa eh, la conciencia. Claro. Creo que la conciencia quizás está directamente atada libre albedrío porque sin una no existe la otra, Creo. Este. A menos de que eres consciente de que no tienes ningún poder sobre lo que sucede a tu alrededor, que ya sería como un escenario totalmente distinto. Pero este, este pata se pregunta: eh, ¿Dónde está el alma? Y relaciona el alma con la conciencia. Y la relaciona con los procesos algorítmicos que toman lugar dentro de ti. O sea, por ejemplo, si yo decido, ya, quiero mover mi brazo izquierdo. Está científicamente comprobado que la ejecución del primer. La, el primer eh, toque sináptico, por así decirlo. O sea, el primer, la primera neurona que dispara el mensaje de claro. «mueve tu brazo izquierdo» sucede antes de que yo me lo diga a mí mismo, sí. conscientemente. Sí, claro. Porque la sinapsis, su, su, o sea, parte del surge. cerebro. Y, y claro, y surge antes de que yo la, la pueda conocer. Entonces, ¿de dónde viene ese, ese mensaje? ¿De dónde viene como...? Eso es, ¿Sabes qué? Eso es lo increíble, uh
0: -huh. no solamente de eso del pensamiento humano y de lo que es la vida sino de todas las pasiones y talentos y la información que uno recibe y que no sabe de dónde viene. De hecho, de eso se trata el, el, el libro que escribí Almas de Viento. Se trata eh, un poco de eso, de cómo habían personas que tenían estas, estos talentos natos y ni siquiera ellos mismos sabían de dónde venía toda esa información. y No sabían de dónde salía y cómo, sin saber cómo, sabían qué nota era la que seguía para armar una composición... ¿Qué colores tenían que juntar para armar un cuadro? Eh, ¿Cómo tenían que pensar o estructurar su mente para diagramar un, un, un sistema complejo de matemática uh -huh. o de física o lo que sea? Entonces, ¿de dónde sale esa información? Tesla en algún momento dijo... Eh, Tesla para mí es, es, es lo que muchas personas consideran como Jesús. Uh -huh. Para mí... Tesla Jesús es... de la ciencia
1: fue Nicolás Tesla.
0: Sí, de hecho... Pues, sí tú bueno, y Tesla decía: eh, nuestra mente no es más que un receptor. Claro, como de una un antena. De un núcleo. Ajá. De un núcleo que se encuentra en un universo y que está generando estas emisiones de información que nosotros lo, lo captamos como un receptor. Claro. Eh, por algún tipo de, de electricidad. No, no sé, este. Claro, si ondas, una, una eh, claro, onda, eléctrica, onda electromagnética,
1: o... que tenemos capacidad de recepcionar. Y quizás eso, ¿no? No existe como el individuo como tal, como nos solemos observar claro. nosotros, como, como, como simplemente entidades distintas uno el otro, sino somos todos una parte microscópica de un sistema muy, muy grande y no nos podemos poner a pensar eso diariamente para operar como una sociedad, por, por lo menos como interpretamos una sociedad de manera actual, ¿no?
0: Claro, claro. No, y de hecho, además, está el tema de que, si es que es así, ¿de dónde está viniendo esta información? Porque hasta ahora no nos hemos puesto a investigar de dónde, o sea, eh, hacer el, el rastreo y ver de dónde está saliendo este núcleo, qué está produciendo este núcleo. De repente ese, ese es el mismo núcleo que nos está dando la vida. Llámale vida, esa cosa que... Llámale vida, llámale Dios. Llámale Dios, llámale... Es una eh, simplificación al final. Sí, de hecho, eh, o sea, Epicurio decía que la vida, Epicurio... Epicurio, Epicuro, eh, para los que yo me sumo, no tenemos
1: la menor idea de quién es quién es, quién fue.
0: Él fue un filósofo. Eh, él fue el creador del jardín cuando se mudó. Porque él no creía en, en, en la filosofía que, que se le enseñó. Él de hecho le, dio, le enseñó filosofía a los 35 años. Ya tenía muy buena. Eh, una gran cantidad de seguidores. Tenía seguidores tipo. En Twitter. No, te no, no, no. <risa> qué, qué mal estamos. ¿no? Muy mal. Muy Entonces, mal. Ya jardín le claro, se, estaba preguntando eso. ¿no? Sí. ¿En Twitter o en Instagram? No, imagínate. Tenía 35 años. Eh, él dictaba filosofía o... Bueno, la filosofía no se dicta, se... Se, se interpreta. Más que se interpreta, se, se incentiva. Ya. ya. Porque es algo que todo el mundo puede hacer y es muy propio de cada uno, muy relativo también. Eh, y él se lo daba a las mujeres, a, a gente que había cometido alguna acción criminal, que uh -huh. ellos no deberían, no deberían haber recibido ese tipo de información, y bueno, este pata se los daba. Eh, al menos esa es la versión que... Claro, yo como me... que no lo merecían según la sociedad en la que vivían. Claro, y Epicurio, o Epicuro, como quieran llamarlas, eh, él decía que todos somos átomos al final, y que la vida y el alma también es un átomo. Uh -huh. Y en el momento que uno muere, esos átomos eh, digamos se... Eh, eh, desmaterializan En el cuerpo Y sacaba la vida Entonces como que ahí Ahí acaba todo Se acaba todo
1: Ah, él sí creía que se acaba la vida En el sentido de que ya no Continuas como un ente
0: No Entonces ¿Qué es la vida para él? Él cuenta que O para, no cuenta Pero él dice que la vida Es una formación de Átomos Que de la misma manera Como un químico Reacciona con otro Algo pasa uh -huh. Nosotros todavía No hemos llegado a descubrir Hay una frase muy bonita Que dice Lo que hoy día es magia Mañana será ciencia Claro eh, Que no hemos llegado a descubrir qué es lo que reacciona para que este átomo se vuelva alma y nosotros nos volvamos materia eh, con vida uh -huh. y que además podamos recibir esta información como, como mentes receptoras de esta información que no sabemos de dónde viene, porque en verdad la inspiración, o tú también eres, tú eres músico, tú sabes de, de, de bastantes cosas creativas, a veces no sabes de dónde viene toda esa información y no tienes ni idea de dónde ha salido esto, digo, claro. no entiendo no entiendo.
1: A mí, es, y hasta las cosas más simples ¿no? a veces me pasa por ejemplo que manda un audio en Whatsapp y luego como que lo escucho y digo ¿qué cae risa mi audio y de dónde salió eso, Claro. o sea no tenemos la menor idea o lo que estoy diciendo en este momento, de dónde estoy produciendo las palabras específicas que estoy utilizando, sí, puedes decir <risa> que lo estoy utilizando en base a todo lo que me ha rodeado desde el momento claro, en el que Claro. puedes entrar
0: freudianos, entran claro. ahí los freudianos a decir no, pero es que tú todo eso lo has aprendido y los freudianos a, a jorobar a jorobar no no y los freudianos yo los aprecio mucho de yo hecho también los, los aprecio a los bastante los pero soy, grupo, soy
1: parte de un grupo en facebook creo de hecho Así. se llama los freudianos vayan a chequearlo
0: hay que, hay que ser de, de la parte pensa pensante también
1: sí. y, y la parte Sexual.
0: sí. <risa> muy sexuales los freudianos y <risa> Son una excusa para hacer unos jeropas me parece no pues claro le echa todos los, los, los patos a los issues y a lo que quieras y no pasa nada todo, al final todo se trata de juzgar algo, ¿por qué? Porque el ser humano tiende a echarle justificaciones a algo uh -huh. para justificar justamente sus, eh, sus, deseos, sus deseos, sus acciones. Por ejemplo, ahorita las redes sociales, las noticias, todo eso ahí que están haciendo nos está enseñando a cómo vestirnos, uh -huh. a cómo comportarnos, a cómo ser, a cómo no ser. Todo eso es simplemente una toma de control para que nos puedan seguir gobernando y no podamos ser únicos. Y a ver, ¿qué es lo que pasa? Que si es que no somos únicos, estamos viviendo como una. como hormiguitas en una. ¿Cómo se llaman estas cosas? De... La del nido de Hormigas, ¿pero ¿no? Claro, claro. Como en la colonia de Hormigas. En la colonia de Hormigas, Ajá. ¿no? Donde funcionan todos. como unos chinos del año 72. Un, claro. Y sin embargo, no somos. o sea, somos mucho más que eso. Somos cada persona, vale un montón y es muy diferente de, del resto. Pero estas, eh, digamos, redes sociales. Nos justifican hacer de, de cierta manera para Ajá. que. Para eh, encajar. Para encajar, para tratar de, de hacernos eh, sentir, no sé.
1: Aceptados, queridos. Aceptados,
0: queridos, de que pertenecemos a algo, pero ¿qué es ese algo? O sea, ¿aún está puesto a pensar. Todos los días.
1: Antes de que lo preguntes, ya, mi respuesta es todos los días. Claro. <risa> pero imagino, a ver, ¿cuál es la pregunta?
0: ¿Aún está puesto a pensar qué pasaría ahorita si es que el ser humano no hubiese inventado todo lo que hubiésemos inventado? ¿En qué se basaría nuestra felicidad?
1: Sí, o sea, de hecho por ejemplo hay un hay un libro que leí hace poco que se llama El monje que vendió su Ferrari
0: Ah, sí, muy bueno. Es sí, muy sí, bueno. Sí.
1: ...que básicamente se basa en un pata que era un, eh, Abumado, un abogado creo. como súper sí. exitoso de Manhattan... ...que el tipo vivía mil, trabajaba 18 horas al día. Y se hizo esa pregunta, ¿qué carajo estoy haciendo? ¿Por qué mierda estoy haciendo esto? O sea, claro. ¿qué, ¿qué conjunto de decisiones me llevó a este punto del que no tengo escape? Y cómo toda la sociedad no permitía que él como que se fuera de ese mundo... ...porque había llegado a un escalón, a un peldaño tan importante y tan seductor... ...para otras personas que aspiraban a ser como él... Y el weón simplemente dijo fue y se largó a, no sé, a, no sé dónde fue, a un lugar del Asia a ser como un monje budista. Uh -huh. Y simplemente se hizo un, un retiro de silencio y... le
0: dieron como, creo que eran siete eh, pasos. Siete ¿no? pasos, que que, siete pasos que camino, tenía que cumplir paso a paso así, para, sí.
1: para poder este, considerarse como una persona espiritual y una persona conectada con, con sí mismo y con la conciencia humana. Pero entonces la pregunta era...
0: La pregunta era. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué seríamos, ¿no? ¿Qué seríamos? O sea. ¿Qué seríamos? Primero, te pregunto: ¿la felicidad realmente es lo que aspiramos a ser? Porque ya está muy dicho y está muy trillado en todos lados que el ser humano lo único que quiere, su gran meta es ser feliz. Claro. Ahora, yo me pregunto. Ser feliz ya es una emoción bacán y todo lo que quieras. Pero ¿qué es la felicidad? La felicidad es un momento es un momento que pasa en un segundo y ya está, se fue. Claro. Entonces ahí es donde yo me remonto al pasado y me remonto a filósofos antiguos donde decían que la, la felicidad es un placer. Uh -huh. Ya es un placer que dura un momento y se acaba. La, el placer lo describían ellos como una ausencia de dolor. ¿no? Uh -huh. Ya, y que de hecho ese placer eh, tenías que tomarlo con mesura, o sea... Es decir, este placer, digamos, eh, a veces había que rechazar algunos placeres porque te podían llevar a... A, a, una, a una vida despedazante, a ¿no? A una vida, claro, o sea, muy... Degenerativa. Degenerativa y uh -huh. todo. Y a veces también tenías que aceptar un poco de dolor para como una aguja, ¿no? Para crecer. Para, claro, o sea, te pones una inyección, te duele un toque, pero después... Vale eh, la pena. Vale la pena, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué son esos placeres? ¿Y en qué se están basando los placeres? Eh, lo, los filósofos pensaban, o algunos filósofos pensaban, que los placeres, eh, de hecho, son eh, cosas que son muy fáciles de alcanzar porque son cosas que te dan mucha felicidad en muy corto tiempo. Claro, es una gratificación como biológica, un, di, un disparo
1: de dopamina dentro de tu cerebro que simplemente se alcanza con algo puntual.
0: Claro. Entonces, por así decirlo,
1: como el sexo, como la comida, como cosas así.
0: Claro, como estar con tu perro, como claro. hacer... ...algún talento, alguna pasión... Algún, ...algo que te... Que, ...que te ayuda a desenvolverte bien... ...no sé... Eh, ...entonces... ...si tú te preguntas... ...qué es lo que realmente te está llevando... ...a conseguir esos placeres... tú pones a pensar y dices... ...bueno, o sea... ...a ver, en mi vida ¿qué estoy haciendo... ...que me llega a esos placeres... ...me despierto en la mañana... ...me voy a trabajar... ...regreso... ...veo Netflix un toque... ...que no es dopamina... ...porque en verdad... ...ver una película... ...o sea... ...hay una frase que dice... ...si quieres aventura... Eh, déjate guiar por la lectura uh -huh. porque ahí tu imaginación es donde realmente hace mucha <risa> mucha estaría muchas... bueno como
1: comenzar con un tema de así si sí, quiero esa aventura <risa> déjate guiar por la lectura mami estaría bueno brother estaría bueno. a ver si podemos este, eh, ampliar un poco las mentes de los niños que tanto escuchan a Carol G sí, no, es... bueno continúa perdón
0: eh, ya sé, no, y, y... Bueno, eso, que no es un disparo de
1: dopamina el tanto como... Bueno, sobre todo algo tan monótono y tan rutinario como eh, ir al trabajo 9 to 5, la clásica, chambear 8 horas. Que acá nadie chambea 8 horas, la gente chambea de manera sí. degenerada 10, 12 horas y lo consideran como algo normal. Que, puta, también es algo que te va... A, no, las percepciones de qué significa ser exitoso. Yo, yo soy mejor que tú porque yo chambeé 13 horas, tú chambeaste 10 y por ende eres un flojo. Este, están como bien vistas no en el juego capitalista. En el juego, porque al final, bueno, ¿la vida qué es? Es simplemente un juego. Ajá. O sea, todos somos jugadores, estamos involucrados a ciertas reglas, a una plataforma y todos jugamos a esto que se llama el capitalismo. Dentro de, de entre comillas, ¿no? Jugamos al capitalismo. Que, que, que despierta por ahí. Tú puedes criticar al capitalismo como, como juego, como tal bueno, como orden de juego, porque el juego al final es la vida y es un minijuego lo que estamos jugando que se llama el capitalismo que simplemente persigues eh, cubrir esas pasiones y esos placeres a través del dinero y el dinero es simplemente tu herramienta para llegar a tener una mejor vida, comprarte una casa más grande, tener el carro que quieres, que quieres tener, que quieres manejar, este entregarle una vida satisfactoria a tus hijos y quizás interpretar eso como felicidad. Ahora la pregunta es, ¿eso verdaderamente no es felicidad y estamos viviendo en un campo muy superficial cuando podríamos ampliar nuestra percepción de qué significa la vida muchísimo más Esa es la pregunta Y nos estamos desarrollando todos como una masa, ¿no?
0: Ya, mira, lo que acabas de decir es increíble Gracias Y, y, y sabes que <risa> es, es el nuevo inicio Ok, que sea el nuevo y, inicio Y, y voy, a, voy a citar ahorita a Marco Alerio de Negri, a Matt Matt eh, Matt, como se le conocía en el mundo literario eh, Era un columnista, ya falleció pero.
1: Para sí. los que no saben, el, el viejito de Canal 7, me parece, ¿no? O
0: de Canal N, creo que era. Sí, no, no, no sé qué canal era, pero sí, salió en la tele, uh -huh. eh, salió en muchas columnas. Y voy a citar acá lo que era para él el sentido de vivir. Okay. Porque con lo que has dicho, abre campo a muchos pensamientos y a muchas cosas que uno puede llegar a, a, a generar prejuicios o, o conclusiones en su propia vida y estigmas de lo que va a ser o no va a ser en los siguientes días de su vida. Veamos. El único sentido que puede tener nuestro vivir es el que ocasionalmente le demos, pero esta eh, dación dependerá del contenido que tengamos. Y cada vez tenemos menos contenido y menos inteligencia. Según el premio Nobel de Medicina, Peter Medawar, la inteligencia eh, comenzó a disminuir en el mundo en la década del 1940 y seguirá disminuyendo, aunque no indefinidamente. ¿Qué dice esto? Que... Desde 1940 ya está más o menos, desde ahí se generó como que un milestone uh -huh. de que el cerebro humano se está yendo a la mierda. Claro. De que estamos involucionando, de que la gente ya no le importa saber, ya no le importa la inteligencia. Todo se lo dan al campo superficial, como decías en, 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 en esa explicación. Ajá a cosas materialistas, que está bien tenerlas porque refieren a algo que te da placer y el placer claro, está bien, sí. pero eh, son cosas materialistas, son cosas que, o sea, ¿por qué describe? O sea, ¿qué hace que describas ahorita a una persona realmente interesante? Te pregunto
1: A ver, para mí una persona Genuinamente interesante Es primero la que puede Mantener una conversación yeah. Que haga que me cuestione A mí mismo No, porque
0: tú, tú eres inteligente pejo. Tú, eres, ah. tú eres de los De los jóvenes que sabes. Tengo
1: <ríe> No me digas eso, bro es. mi, mi ego se pone <ríe> se, está, se está creciendo la barba Ya, 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 me, ya me
0: puse yo me puse <ríe> recto en la silla Me acaricé la barba también No, ya no no, céntrico movimiento y y, 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 se, y se dije mal una cosa que es tú eres inteligente, no, todos somos inteligentes, claro.
1: pero a ver no puedes cuestionar a un pez por sus habilidades de escalar un árbol
0: está muy bueno eso esa es la frase de Einstein que... me parece está muy bueno, pero a ver brother ¿qué es lo que generalmente hace que ahorita una persona común y corriente de la sociedad sin que se dé cuenta, porque una vez que se da cuenta las personas tienen un talento y un potencial inmenso, inmenso, sí, inmenso, sí. inmenso. Es absurdo en lo que están desperdiciando su tiempo y su intelecto ahorita. Sí, estoy de acuerdo. Y en lo que se fijan ahorita es, a ver, y es bien superficial lo que voy a decir, pero se fijan en cosas tipo, o sea, ahorita, no sé, o sea, ¿en qué trabajas? Y no, claro. me, no me voy a ir al punto de cuántos seguidores tienes en Instagram, cuánta plata tienes, no, porque esos son temas que ya ni siquiera quiero tocar, pero... Ni siquiera se, me
1: merecen la pena, la pena ser mencionados.
0: No, 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 la gente se fija realmente en... En cosas bien superficiales, cómo eres, eh, ¿no? o sea, tu personalidad, eh, más allá de lo físico. Y, y somos culpables de hacer lo mismo también, tú y yo. No, de hecho, sin, de duda. hecho o sea, sin duda. Y es más, o sea yo no lo diría si es que no me lo hubiese cuestionado tanto. Y claro. no me lo cuestionaría si es que yo no lo hubiese hecho tanto. Uh -huh. Y lo hago, o sea, me cuesta un montón no hacerlo, pero y eso hace que me lo cuestione día a día de qué hace que yo juzgue a algo o a alguien o a una sociedad, y si es que yo estoy en... Digamos, en, en poder hacerlos, o sea, yo como persona, o si es que yo me debería guardar todos esos pensamientos para mí. Yeah. Eh, si es que estamos involucionando, significa que nuestra inteligencia está disminuyendo. Ajá. Lo único que nos diferencia a nosotros de los otros animales es de que no, una abeja hizo una colmena y nosotros hicimos Manhattan, hicimos Nueva York, hicimos claro. este. Que en un nivel macro se parece mucho. Claro, claro. Pero tú te metes ahí yo te apuesto que esas, esas este, abejas igual tienen o sea, estructuras complejísimas de, es
1: claro. de, de la sociedad y arquitectónicamente hablando y todo eso. Y tienen una inteligencia inherente dentro de ellos. Este... A su propia escala. Que quizás como humanidad y como humanos, este, como personas occidentales, no sabemos rescatar y no sabemos respetar tanto, ¿no? Claro. Y estamos jugando a eso de simplemente también como que cubrirnos un poco los ojos y creernos eh, la especie superior dentro del planeta Tierra, porque también es simple. Porque imagínate, o sea, lo complejo que es el mundo y lo complejo que es el universo, si es que también todos nos detuviéramos en el día a día a cuestionarnos todo, tampoco habría acción. Quizás no tendríamos el aparato, por, por, por ejemplo, que tienes en la mano, que es un smartphone que... Hace 30 años no hubiera sido ni siquiera posible no imaginarlo levanté. dentro de un lo edificio. Lo es que ¿verdad? sí,
0: porque Tesla lo inventó hace 100 años. Claro, y... fue silenciado por Rothschild. Sí, no, no. <risa> no por... Fue por Rockefeller, creo, ¿no? No, 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 me no acuerdo ahorita cómo se llama la empresa. Que eran, por... eran tres silas y no sé qué cosa, pero... No estos cabrones. Un sí. reptiliano bastardo. No, no, de hecho fue, fue muy bien financiado porque él dio un servicio con ondas electromagnéticas para poder este, darle comunicación a todo el mundo gratis Ajá. se hizo la torre pero al final se terminó el proyecto porque no era algo que se podía comercializar al igual que todos sus eh, inventos y cosas claro y ahorita que dices eso de que de hecho nosotros nos creemos muy inteligentes y lo todo es que no lo somos o si sí lo somos es muy relativo porque depende quién te ve claro o sea a ver nosotros vemos a la abeja y podemos decir ya no es muy inteligente y de la misma manera eh, es como eh, el arte la
1: belleza está en el ojo del observador
0: Claro, Neil deGrasse, eh, sí. que es el, el, el astrofísico, el astrofísico eh, una vez dijo eh, si es que viniesen de otro planeta y se acer porque se tienen que acercar, porque si tú, tú lo ves desde lejos, simplemente vas a ver el pasado de la Tierra, porque es un.
1: Claro, por tema, la velocidad el, de la
0: luz. Por la velocidad de la luz. Que a. Bueno, o sea, 30.0, 300 kilómetros por segundo que viaja la luz. Es imposible que se acerque a alguien lo suficiente para. Bueno, eso ya depende mucho de cómo avanzan las naves de, de estos seres supremos, extraterrestres. Que superan toda nuestra percepción de la Qué tecnología bestia, y sí. obviamente no. Pero bueno, si llegan a vernos de muy cerca, uh -huh. eh, de hecho de muy cerca verían el futuro, pero si llegan a ver... <risa> sí. de muy ¿Cómo de muy cerca verían el futuro? <risa> Hay una teoría que habla del tiempo y la, de la relatividad del Ajá. tiempo en base al espacio. Claro. Ahí nace el espacio-tiempo. Y... Eh, hay una teoría que dice si tú te alejas de algo, tú lo puedes ver. O sea, vas a el, ver pa, el
1: pasado, el pero pasado. eso por la velocidad de la luz.
0: Sí, y si te acercas mucho, puedes llegar, si te acercas a una velocidad... A un nivel
1: microscopio, ah, okay, a, una, a velocidad, una aceleración absoluta. A una, yeah.
0: una aceleración como que específica, tú yeah. puedes llegar a ver eh, sucesos que van a pasar después. Pero eso está muy relacionado con la teoría de las cuerdas también, con este... Con las ondas gravitacionales. Sí, y, o sea, por ejemplo, con temas... Con...
1: Como para simplificarlo, como el tema interestelar, pues, por ejemplo. Con claro, el, ¿eh?
0: claro, pero son temas muy ya de repente esotéricos o, o que son teorías más no teoremas o axiomas <risas> probados. Me encanta
1: esa explicación. Son este, teorías más no teoremas y son temas esotéricos. Claro. ¿Qué pasa si, si en la, a Luber le lanza esa explicación? Claro, maestro, pero esa es una explicación este, esotérica
0: más no sofílica que dije? <risas> pero es que nada de eso está comprobado o sea de hecho la, la gente ahorita está alucinada y está de moda saber de la física cuántica no claro, está de moda Es grabado sobre tu video puta, puta. Que no, no, no pero
1: volando en una
0: nave creada por CGI por History Channel y sí, brother viene viene la gente y ahorita retomamos como lo decía eh, Neil sí. viene la gente y te dice no brother ah, no ah, tú sabes de física ah, no sabes la no yo sí física cuántica las ondas y las partículas y todo eso bueno, te quedas viéndolo si dices, brother, sí, o sea, está bien. bien. Te diste tu documental de History Channel. Te diste Channel. tu documental de History Channel, pero <risas> la cosa es que muchas de esas cosas, de hecho, la mayoría de las cosas de la física cuántica, la física cuántica se, se inventó para comprobar lo incomprobable. Claro. Por lo que, de hecho, todo eso, o bastantes de esas cosas, son teorías. Uh -huh. O sea, una teoría deja de ser teoría una vez que se puede Aplicar. verificar de que es siempre va a ser verdad, claro en ese momento se vuelve un teorema, como el teorema de Pitágoras, por ejemplo, mm. por decirte cualquier cosa eso no, no va a cambiar nunca, okay. a menos que se terraforme eh, la tierra y ahora tenemos cuatro dimensiones entonces ya no funciona, pero en, al menos en tres dimensiones o en dos dimensiones, como es Pitágoras, en mm. dos dimensiones claro. sí funciona Man, yes, eh, entonces <coughs> muchas de esas cosas no están comprobadas, entonces hay que saber qué creer y qué no creer porque para las noticias es muy divertido engañar nuestro cerebro y tenernos ahí como que cautivados, sobre todo con temas eh, desconocidos. Entonces la, la parte de la inteligencia que tenemos que saber hacer nosotros o saber desarrollar es qué creer, qué no creer y cómo creerlo y cómo tipo traducirlo. ¿no? Lo que decía Neil era de que Probablemente no hemos tenido conexión extraterrestre antes porque extraterrestre, porque nos han visto y lo que han visto han sido de la misma manera como tú verías un gusano en el suelo. No, no te acercas y, y le dices eso de gusano o de bro. A la gusano. gusano. Oye, ¿cómo estás haciendo para pa moverte así, vos? Claro. No, no vas a preguntar eso, o sea, no hay un interés ni siquiera. No hay un interés porque estos seres son mucho más inteligentes que nosotros, entonces para ellos simplemente somos idiotas.
1: ¿sí? Nada, somos una... Nada, somos como una, un conjunto de seres muy básicos, ¿no? Que claro. no le suma nada.
0: Nada. Y, y todo solamente... es igualito encima. O sea, brother, lo que ves acá lo vas a ver igualito en la otra parte de la Tierra. Sí. Y en todos lados vas a ver lo mismo. Entonces... ¿En qué estamos destacando? ¿En qué está destacando el ser humano? Y encima estamos involucionando, sobre todo por estos temas de las redes sociales todo sí. esto acá, que ahora, y yo te lo agradezco porque de hecho usas esta plataforma para no estar haciendo estupideces y no decir como que... <risa> no,
1: sigo muchas estupideces en cuando. No, yo mía. también,
0: y te ríes mucho, pero no, no es esto como para ser un influencer y decir, oye, gente... Todos tienen que ponerse eh, jeans rotos, man ya. No, esto. son, son buenos también los jeans son rotos. Son buenos, pero esto pero, se claro, trata no de es una plataforma en la que este, hay que tratar de pido de la gente algo degenerativo, ¿no? Degenerativo, algo que los haga pensar un poco más allá de de sus cuatro paredes eh, mentales que tienen ahorita, de todos los estigmas que tienen, de todos los de todo lo que la sociedad los ha afectado. Eh, porque todos de hecho hemos sido secuestrados por la sociedad en algún momento uh -huh. y la cosa es cómo empezar a cambiar eso y cómo empezar a ser más propios, más uno mismo cómo ser más receptores eh, de este mundo nuclear que plantea Tesla Ajá. de este núcleo que, que emite información entonces la pregunta es ¿tú crees que tenemos un propósito realmente? o sea, si, si tenemos inteligencia sí ya tenemos inteligencia muy bien y lo que yo me pregunto es ¿y qué importa si estamos involucionando? o sea ¿quién somos nosotros? De, ¿por qué somos tan importantes para preocuparnos de que estamos involucionando? ¿y por qué no nos preocupamos de que o sea bueno si sí no nos preocupamos ¿no? pero o sea ya el tigre bengal está extinto claro ¿no?
1: Mira, mira para responder esa, o sea responderla de manera simplemente parcial claro desde mi perspectiva en este momento Quiero pelar la capa un poquito y preguntarte, este... ¿qué sin, o sea, a ver, la pregunta como tal, ¿cuál es?
0: O sea, pregunta como tal no hice porque... No... No, 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 la <risa> Creo que me, me fui era. mucho para las ramas, pero básicamente es tipo... Eh... Ah, si ¿sí tenemos una misión específica en la vida. Claro, porque yeah. nosotros no somos tan importantes como el gusano que ve Neil o como... O sea, claro, como la interpretación esta, ¿no? Que... O sea, a ver, yo creo que si sí, es que la
1: pregunta es esa si tenemos una misión en la vida creo que es, o sea para volverte muy individualista y muy y esa pregunta
0: tiene que ir de la mano con y si es que sí somos realmente tan importantes para merecer tener una misión en la una misión en la vida si es que, claro si o sea lo también ves, es egocéntrico como de
1: determinar tienes una misión en la vida por qué tendrías que tener una misión claro, en la vida no, no ¿Acaso un pajarito un
0: champiñón que nace
1: a tu costado tiene una misión en la vida quizás claro. su misión en la vida es reproducirse y se, repartir el mycelium, no sé cómo se llama en español uh -huh. Eh, es como la, 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 la red inteligente que tienen los hongos que comparten nutrientes e inteligencia de manera subterránea.
0: Claro, o un, un pájaro, ¿no? O, o un sea, pájaro, o sea, claro. como o sea, Finalmente que nosotros visto... no desarrollamos más y nosotros hicimos esto, las abejas hicieron lo suyo, sí. los pájaros hicieron lo suyo y... ¿En qué diferencia eso? Sea, o sea, yo
1: creo que si es que tenemos una misión en la vida Así como raza humana Estamos estropeando la situación por completo En el sentido de que estamos generando el calentamiento global Estamos ignorando muchas, este, muchos signos de, 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 de precaución Que nos está lanzando la Tierra Al decirnos que nos estamos equivocando, ¿no? Uh -huh. En tomar ciertas decisiones a escala global Ahora la pregunta, yo creo que nos estamos equivocando Un paréntesis nomás En sí. esa parte
0: que dices del, del calentamiento global Dale, dale eh... Muchos pero creo es, que... Pero se es Trump -believer. No, 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 pero de hecho creo que eh, he tratado de investigar y mis pocas investigaciones, como digo, esto simplemente es una conversación entre dos personas que tratan de llegar a verdades, simplemente cuestionándose absolutamente todo lo que dicen. nada más Y lo que he encontrado es de que bueno, y esto sí está probado, de que todo es cíclico uh -huh. en, en este mundo, ¿no? En, en el universo todo es cíclico. De hecho, empieza con... Un Big Bang y termina con un... ...este... Eh, ¿Cómo se llama? El, el...
1: Una implosión, pues, ¿no? En teoría.
0: Sí, Tiene un nombre que es el Big Bang y el... Eh, algo Bang también. Amor, que es cuando... Small Bang. No, 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 pero es tipo cuando Huge Bang. Y la cosa es que todo es cíclico. Si todo claro. es cíclico, nosotros hemos pasado por varias eras, por varias etapas. De hecho, ahorita nosotros estamos viviendo en el auge del, del planeta Tierra. Tenemos el placer de hacerlo, hay que estar agradecidos por eso. Porque si ves para afuera, vas a ver mil planetas. Llenos de cicatrices, dime un planeta, salvo el sol, que no lo puedes ver porque está lleno de fuego, que no esté con cicatrices de otros meteoritos que le han caído encima y los han destruido, todos están llenos de, de cráteres enormes, todo eso, que nosotros también lo hemos tenido, claro. entonces, ¿qué es lo que pasa?, de repente simplemente nosotros estamos pasando por un proceso cíclico, sí. que ya nos toca de nuevo... Y obviamente... ya nos toca, ¿no? Simplemente le toca... Le toca a, a la planeta, Tierra. Planeta, a Nosotros somos los habitantes momentáneos. ¿Y qué es lo que pasa? De la misma manera como en algún momento eh, el ser humano usó la religión en base al miedo. Uh -huh. Y dijo, ustedes, si no creen en Dios, se van a ir al infierno y se van a morir todos de la peor manera. Claro. Crean en nosotros. Eso les dio poder y les dio control. Yo creo que en parte...
1: Es como un anti... anti -ansiolítico. Un ansiolítico, básicamente, la religión. Es equivalente a
0: un clon clonacepam moderno. <risa> no, pero básicamente de hecho es, es darle la fe a, a, a ese pequeño factor que dices, puta, ¿y si es verdad ¿Y, claro. si, y, y si es verdad, mejor creo, ¿no? Por si acaso. Por si acaso. Y, y, y eso ahí no. es lo que... Para que no me azote Satanás el... claro. por la eternidad. Entonces eso es lo que, lo que dices, bueno, ya, entonces ya, le voy a dar la fe a eso y prefiero dársela a, a, a no, ¿no? Entonces uno le letarga su mente... Y no se pone a pensar un poco más y sacar sus propias conclusiones que lo que cada uno debería hacer y decir, bueno, esto está así, esto está así. pero ¿Es, es, es lo que cada uno debería hacer? ¿Es la misión de cada ser humano
1: eh, como que tener investigaciones constantes y cuestionarse todo? ¿O quizás tenemos como... Tú, a ver, ¿tú crees que cada ser humano tiene una función específica y estamos genéticamente diseñados para cumplir un rol dentro de una sociedad? ¿O somos tenemos capacidades este, muy, muy extensas y muy este interpretativas y simplemente como, o sea, evidentemente somos seres más complejos de lo que la sociedad moderna nos interpreta como, sí. o sea, no somos los de seres hecho. que trabajan en una fábrica y que ponen una estampa y luego regresan a su casa y se comen un sándwich y se han Y no? eso, que
0: estás hablando, claro, de la primera mitad del, del siglo del siglo XX, pues, ¿no? Del siglo XX y siglo XX, XX, XXI. Claro. Este, no, y la segunda mitad, claro, fue la revolución industrial. O sea, claro, eh, no somos el ser humano que que, Pero que, hasta ahorita. Se sí, vas a sí. trabajar ahorita, te llenas cuadros de Excel o sí. haces lo que sea y sí. regresas acá y no haces nada y, y, y así pasa. Pero también estamos generalizando. O sea, hay sol. personas
1: que hacen cosas mucho más complejas que esas, Por eso.
0: Como hay personas que hacen
1: cosas mucho más. Pero simples, estamos hablando que de la sociedad en general. Estamos hablando de una media, pues no? Ya. Si tu pregunta es, si ¿sí tenemos un propósito detrás de todo eso. No, no, mi pregunta más que eso es como, es? o sea, tenemos genéticamente. Yeah. Eh, características específicas para cada persona como para tener un rol específico dentro de la sociedad o todos tenemos una, o un catálogo muy, muy amplio de habilidades y podemos hacer los que nos da la gana. O sea, yeah. yo creo que genéticamente estamos diseñados para cumplir ciertos roles. Ahora, los roles deberían ser quizás más amplios de los que son en este momento. Sí. Pero ¿cómo llegamos a eso?
0: Ya, yeah. ahí yo, yo me he puesto a pensar mucho sobre eso. Yo, de hecho, eh, he... Cursado por muchos ámbitos. Eh, por, bueno, aparte de que soy arquitecto, tengo lo del libro, que incursioné un poco por la literatura, después este, un poquito por la música, por el arte, hecho murales, un eh, poquito por las matemáticas, sobre todo por los sistemas complejos, para poder comprobar algunas teorías. Eh, y lo que he concluido con eso es de que. Si bien algunas personas tienen facilidades para hacer ciertas cosas. Sí. Eh, solo basta entregarte a la cuestión. ¿A qué me refiero con eso? Y con eso respondo a tu pregunta, a que si es que tú te despiertas todos los días y dices a mí me gusta hacer esto, a mí me gusta hacer esto y no lo haces, no lo haces, no lo haces. Uh -huh. eh, simplemente estás negando el cuestionamiento de qué pasaría si lo haces. Claro. Pero para eso nosotros tendríamos que involucionar como sociedad muchísimo uh -huh. hasta el punto donde no necesariamente todos tengan que vivir... Eh, trabajando para eh, poder tener una vida normal, sino que, digamos, imagínate un caso totalmente opuesto, extremo, paralelo. Ajá. Somos monos todavía. ¿ya? Bueno, digamos que en teoría... Bueno, somos homo sapiens. Sí. Somos muy cercanos genéticamente a los monos. Claro. Yo más fácil, pero sí. No lo quería decir. <risa> este, entonces, a lo que hoy es, imagínate, estamos todos en, en la selva todavía porque no hemos hecho toda esta... Toda esta mierda que hemos hecho en tan poco tiempo O sea, brother, los dinosaurios han estado acá muchísimo tiempo Nosotros hemos abarcado sí. 3%, 3 de lo que ha abarcado en vida Los dinosaurios en este planeta Y eso nos ponen, han vivido tranquilos Han hecho su vida, brother, han vivido No ha hecho nada nosotros Hemos vivido, Nosotros hemos hecho mierda todos como, como alcohólicos, rápido. borrachos de 18 años, como si todos fuésemos unos algólogos que vienen y hacen mierda todo en 3 segundos, ¿me entiendes? Sí, de 18 y ahora años que, que chocaron el carro
1: pero... del padre y Claro,
0: esto... bro, hicieron mierda todo, agarraron. Pero mandaron un selfie con la pichula al aire. A la <risa> No, a ese punto hemos llegado. A ese punto, ¿me entiendes? <risa> de construir, puta, o vas hacia arriba, puta. Pero mira, a ver. A bueno, ya, pero ya, para continuo, terminar no, mi, 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 mi esto. Imagínate que estamos... Vivimos como dinosaurios, ¿ya? O sea, no hemos construido nada, estamos como recolectores, viendo, digamos. Claro, o sea, estamos todavía en, en, en esta época, claro, de cazador-recolector, pero con la inteligencia ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Pero vivimos, ¿no? No, no, pero es que vivimos en, un, en una base a, mira, intercambiemos talentos. Okay. Simplemente, ¿qué haces con eso? Como la, la, mina,
1: la minta y la minca. La minta se llama, no. La minca... Bueno, lo, los conceptos sin caicos, ¿no?
0: Ya, bueno y la, la mitad cosa, y la minca La cosa es que si intercambiamos talentos Sí Imagínate eh, Hay gente que se dedica a... Y esto es muy poético, es muy eh, onírico, por así decirlo Pero imagínate que... Iba a decirlo, pero una gente, me quitaste la palabra claro, a la boca
1: Y decir eso, es muy onírico
0: Una gente se dedica a crear melodías uh -huh. Otra gente se dedica a... Eh, y eso funciona por trueque en este mundo idealizado, ¿no? Uh -huh. Otra gente se dedica a, bueno, a hacer poco de literatura para generar creatividad en la mente de las personas, otra persona se dedican a, no sé, pues a generar este, cosas para comer, otra gente se dedica a hacer arte, ¿y qué hace eso? Que uno vive del placer del otro intercambiándote eso, imagínate, claro. yo... Vivo mis placeres, porque finalmente el placer es la máxima definición de felicidad, según Epicuro. Epicuro, sí. Y entonces, eh, si finalmente la vida se trata de vivir la felicidad y alcanzar la felicidad, la felicidad máxima y los placeres máximos, nosotros tenemos que tratar de vivir en base a placeres. Entonces, eh, ¿cómo estamos viviendo esos placeres? Ahorita, casi puta bien raras formas, pero si pudiésemos simplemente hacer trueque de placeres... Y no tener que hacer toda esta huevada y tener que sufrir por toda esta huevada por la que tenemos que sufrir. Y simplemente cada persona pensara más por sí mismo y, y, y tipo se diese más a conocer a nivel tipo intelectual, personal, personal específico. a nivel de talento. bro sabes, todos los Einsteins que deben a ver ahí afuera o todos los Beethoven que den ahí afuera? Que están llenando
1: hojas de Excel.
0: Que están llenando hojas de Excel o están desperdiciando sus días en Dalí, hablando de huevada y media de cuántas flacas se levantaron, puta... Qué gente parridica. O sea, ¿te das cuenta? <risa> o sea, brother, ponte sí, a pensar no, la claro cantidad sí. de talento que hay allá desperdiciado. afuera. Desperdiciado. Desperdiciado y ni siquiera se dan cuenta pues no se ponen a pensar quién soy, qué talento tengo y qué función tengo en esta vida. Bueno, en esta vida tienes la función de descubrir qué talentos tienes, pasar por absolutamente todos ellos... ¿Ver cuáles te dan placer? Absolutamente
1: todos ellos. Ahora, mira, yo creo que también hay que ser un poco realistas en el sentido de realista. Ser realista no creo que sea sinónimo de ser pesimista. De hecho, lo que está escribiendo es bastante idealista y es respetable porque es, es una es, teoría. Es súper idealista. Es un teorema, teorema más no una teoría. Al revés. Es una teoría más no un teorema. Perdón, pero este, es bastante idealista en el sentido de que, por ejemplo, nosotros vivimos en un país tercermundista en el que las personas a veces no tienen esa elección, ¿ves, no no tienen la pero posibilidad no, de, de decir qué es lo que hacen y nunca tienen la, la posibilidad. Pero la, la puesta
0: cuestión es en qué está desperdiciando la gente su tiempo. Claro. ¿Y cuánta, no. cuántas personas hay ahí sufriendo, viviendo su día a día de manera superficial, diciendo ahorita encuentro la felicidad, ahorita la encuentro, vas a ir chambeando, voy a tener mi BMW brother, voy a conseguir a la esposa de mis sueños, y, sí. y entonces para eso tengo que irme a Dalí para conocer gente y todo eso.
1: específico hacia Dalí, yo también lo tengo. Sí,
0: en verdad, comparto, de hecho, hacia cualquier cliché, pero yo cualquier cliché estaría, es altergar yo recuerdo, tu mente.
1: Mira, perdón, sí. pero yo recuerdo que este día sábado, ...con unas once cervezas encima, tú mencionabas un deseo heroico de ir a Dalí. No, no, sé,
0: no sé si era heroico o derrotista
1: derrotista no, era, probablemente era derrotista era derrotista,
0: derrotista. de todas maneras era sí. lo que pasa es que finalmente todos somos humanos y, y caemos y yo como te digo soy que más se cuestiona todo esto porque yo sé que más errores tiene si no, no me los cuestionaría
1: <risa> y pues... claro a uno le frustra un poco por sus propios errores y los reflejas en la sociedad como tal yo lo mismo claro lo yo lo mismo.
0: reflejo a través de las de las no, proyecciones creativas claro. claro
1: mira lo que o sea me parece muy interesante lo que planteas y te lo quiero solucionar de manera muy simple con la tecnología de alguna u otra manera, de manera ¿no? simplista, de manera como... este Individual, quizás estamos reduciendo nuestro... nuestro no, a ver, quizás estamos reduciendo nuestra inteligencia. En el día a día, por ejemplo, eh, mi padre, la generación de nuestros padres, tenían... Este, decenas y decenas de números telefónicos almacenados en sus cabezas
0: sí, es, es, sí. Interesantísimo. es interesantísimo interesantísimo para, para
1: mí es fascinante pensar sí. en eso o sea tener como un conjunto de, de, de dígitos específicos que significaban conectarte con una persona específica entonces por porque ejemplo
0: tenía que acordarse eso y relacionarlo a una emoción porque si no te lo acuerdas entonces tenía que en hacer todo ese proceso emoción, claro sin ni siquiera darse cuenta ¿no? sin ni siquiera darse puta, cuenta no y ahora no, no podemos hacer nada y quizás hemos
1: transferido ese tipo de inteligencia a otro tipo de inteligencia pero a lo que voy, a lo que voy es que quizás hemos sacrificado la inteligencia individual en ese sentido, en el sentido de que, sí, las personas, la persona moderna quizás no tiene tanta información a la mano en su cerebro, claro. la tiene en un aparato externo, que probablemente dentro de poco ya no sea externo, sino sea parte de nosotros, Interno, claro. porque vamos a hacer una simbiosis con la tecnología. Pero a lo que voy es que Probablemente el mundo en el futuro próximo, futuro a tiempo medio, se convierta dependiente mucho más de la tecnología de la eh, inteligencia artificial. Entonces vamos a ir en un mundo en el que va a existir un grado de desarrollo de tecnología de la inteligencia artificial en la que va, se va a poder crear un desarrollo de inteligencia humana de 10.000 años de desarrollo en un tiempo muy, muy reducido para nosotros. O sea, vamos a crear una mente artificial que sea capaz de desarrollar 10.000 años de desarrollo de la humanidad dentro de un periodo de dos días. Entonces va a ser muy, muy, muy revolucionario. Y quizás ya no vamos a necesitar fuerza humana para cumplir deseos básicos del día a día. O sea, todas claro. estas personas que están cumpliendo roles muy repetitivos y muy monótonos y que no eh, cubren su, su... De hecho, su... Stephen
0: eh, Hawking decía que eso es lo que iba a destruir la humanidad, como que la... Inteligencia artificial.
1: Claro. O sea, estamos ahorita yo creo como que en el eje de ver qué va a pasar con la inteligencia artificial. Ya tenemos, por ejemplo, carros que se manejan sí. solos. Este, Tenemos ciertos patrones que, por ejemplo, de Facebook sabe determinar específicamente qué es lo que nos entrega en el feed día a día para volvernos más adictos. Y todo eso son inteligencias artificiales simples. Lo que vamos a ver dentro de poco... Hay gente que dice dentro de 10 años, hay gente que dice dentro de 100 años. Yo evidentemente no lo sé porque no estudio específicamente del, del tema. Pero... Creo que sí vamos a tener y vamos a poder depositar mucho más este labores simples, labores monótonas, labores del día a día, por ejemplo, este la agricultura, por ejemplo, el producir, no sé, el producir los celulares, el producir este productos finales, cosas simples, repetitivas que no requieren mucho del sujeto que está haciendo esas actividades. Todo eso va a depender de una inteligencia artificial. Entonces, ¿qué va a pasar con la humanidad? Va a tener mucha más chance de desarrollar sus pasiones, este, de ser mucho más creativos, de tener esa apertura, de poder hacerlo o y sea, tener ojalá. como el tiempo libre. En teoría eso es lo que, lo que va a suceder. O sea, hay detractores. Entonces, en este, en este escenario futurista hay gente que es muy... O sea, lo interpreta de manera muy positiva, como quizás tú, lo interpretarías en el sentido de que eso va a estar de puta madre porque Juan, que ahorita se dedica seis horas a estar sentado en una silla a hacer hojas de Excel, va a poder perseguir su pasión de ser un violinista de música clásica. Sí, por ese lado sí, pero por otro lado. Hay una eh... toma de
0: acción primero, ¿no? De que es lo que nadie hace, que es ya me gusta esto voy a empezar a hacerlo claro. y eso es lo más difícil porque tienes que enfrentar todas tus vulnerabilidades Ajá. cualquier persona que estaba metido en el mundo creativo sabe que para hacer una producción creativa tienes que enfrentar enfrentar tus miedos y tus vulnerabilidades porque sabes que todo lo que salga a través de por ejemplo la música uh -huh. es algo muy profundo a través del arte es algo que va a mostrar de manera ilustrativa mucho cómo es tu mente uh -huh. Y lo más difícil es, sobre todo, si es por ejemplo a través de un libro o a través de algo, porque realmente es poner en te palabras, desnudas. te desnudas y poner en palabras las cosas, obviamente a manera de metáfora, pero finalmente es como está describiendo en tu mente las cosas y el poder de la palabra es muy fuerte. Entonces es, es, es muy difícil, es muy difícil tipo dedicarte a tus pasiones y así sean en las matemáticas, en la física, en lo que sea, empezar a, a cuestionar a Dios, empezar a cuestionar a lo que sea, es algo que tiene mucha, mucha correlación con... con Qué va a pasar también contigo, y, y bueno, o sea, ¿qué te, o sea, ¿qué te va a pasar? ¿no? O sea. Claro.
1: Entonces, mira, y, y relacionándolo mucho con lo que estás diciendo, de hecho, es complicado y es como heroico superar ese miedo y hacerte, hacerte vulnerable frente a la sociedad, frente al mundo. Ajá. Entonces, siempre hablando, de, por ejemplo, de la teoría del 80-20. El 80-20 es la teoría que estábamos conversando hace es un toque, que el 80% de resultados parten del 20% de los esfuerzos. El 80% de la música se produce el 20% de, lo, de los músicos. El 80% de las películas. O sea, y es algo que se claro, repite a través de. Como los números
0: Fibonacci, como eso, el 32023. Eso lo vamos a explicar en breve también. <risa> pero a lo
1: que voy es que. El 80% de los resultados se, se suelen, suelen provenir del 20% de la población de, de ah. un universo específico, determinado. Entonces, creo que no podemos esperar que simplemente se revolucione ese sistema y el 100% de, de una población decida rebelarse y decida ser heroica, claro. y decida perseguir, perseguir pasiones. Entonces, los, de, los detractores de, de este escenario eh, donde la tecnología artificial se va a encargar de del 80% de, de los resultados en este momento. ya O sea, ese 80% de resultados no va a depender de seres humanos, sino de una máquina. Entonces, esa gran masa de personas, quizás genéticamente no va a cambiar, o sea, quizás no, no claro, va a, pero a, ver, no a sea... superar sus miedos en el sentido de decir, brother, ahora que tengo seis horas libres al día, voy a perseguir mis pasiones de ser un violinista que se presenta frente a miles de seres humanos quizás va a ser interpretado como normal y socialmente aceptable ahora como es socialmente aceptable suprimir tu, tus deseos más profundos y simplemente ver Netflix Netflix, o, o es normal tener un trabajo de media paga que, oh. en el que chambeas ocho horas sentados quizás en ese escenario va a ser normal no hacer nada Sí, pero,
0: o sea, es que también tienes que pensar de que a manera que estas tipo de inteligencias artificiales evolucionen, la tecnología evoluciona. Uh -huh. Y el problema está en que también la diversión artificial evoluciona. Y de la misma manera como ahora tenemos este, smartphones, uh -huh. también tenemos eh, tipo VR, pues, ¿no? Este, ¿Cómo se llama este? Realidad eh, virtual. virtual. Y tienes mil cerdos jugando ahí todo el día sin hacer un carajo por su puta <risa> vida. <risa> mil tengo. cerdos. Juegos sin de ningún un día, deporte, sin hacer sin nada. Sin hacer nada, con su nada puta Claro, no entonces nada. no estamos tan lejanos de, esa, de ese escenario. No, entonces en el momento que tengamos eso y tengamos el tiempo, también van a haber muchas cosas que va a ser mucha interacción eh, virtual uh -huh. que el ser humano va a perder. Y por eso es que estamos haciendo una involución. Va a sí. perder todas las nociones eh, sociales. Además, yo te digo una cosa. Yo creo que ahorita estamos... Ya la estamos perdiendo, ¿no? Ya lo estamos perdiendo, y no solamente lo estamos perdiendo, sino que nos estamos volviendo a manera de, como una especie de oxímoron, valga la palabra, porque es una especie de, de cosa que se contradice mucho. Sí. Lo estamos perdiendo, pero hay una gran parte de la población que de hecho es una moda ahorita, es ser el sociópata re revolucionario, ¿me entiendes? ¿sí? O sea, ¿a qué voy con eso? A ver... ¿A que, Ahorita todo el mundo quiere ser sociópata.
1: Mm, yeah. Ya.
0: ¿A qué, a, ¿A qué me refiero con eso? De Que todo el mundo quiere ser antisocial, quiere ser diferente. Sí. Quiere eh, Agarrando las partes específicas de lo, que, de lo que conlleva ser un sociópata, obviamente, no, no todo. Eh, pero todo el mundo quiere ser diferente, quiere ser antisocial, quiere eh, darle la contra a todo lo que dice la sociedad, quiere ser muy propio, muy él, muy todo... Eh, pero... ¿Tú alguna
1: vez te, te has considerado un sociópata?
0: Sí, o sea, no un sociópata pero digamos, esta Creo. clase de personas que están empezando a nacer que de hecho son muchos influencers que dicen no, hay miedo todo el cohete, o por ejemplo el feminismo y uh -huh. todo eso ahí o las revoluciones contra los temas animales que lo, o sea, no te digo que sean cosas malas no, no para nada son gente revolucionaria que empieza a salir con todos estos temas sí y la cosa es de que, claro, está bien salen con esos temas, pero empiezan a degradarse en un sentido de que explotan en un nivel donde simplemente se les escapa de las manos y ahorita o ser... sea,
1: claro crean una ola que ya no controlan ellos y toma vida propia y exacto. ya nadie sabe qué significa como el feminismo exacto. como la violencia de los activistas veganos Tal ese cual.
0: tipo de cosas exacto entonces ¿a qué voy con todo esto? es de que si bien la tecnología claro, nos puede dar esa particularidad de ser únicos, también nos va a dar un, un tema de que vamos a estar muy asociados a, a, a todo el tema tecnológico que vamos a perder nuestras relaciones sociales, humanas, que sí. vamos a perder. Eh, o va a cambiar también la percepción de cambiar. qué
1: significa una relación social claro, humana
0: uno, 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 es imposible predecir las cosas pre que todavía sí. no
1: existen ni, ni, ni lo no, sí ni, ni
0: siquiera sabemos que va, ni siquiera sabemos si vamos a llegar a esa, a esa etapa ¿sabes? claro
1: podríamos implosionar en el siguiente segundo
0: claro. ¿Tú, tú
1: por ejemplo qué opinas acerca de la ya que estamos hablando de la realidad y todo esto qué opinas acerca de la teoría de la, de la simulación que estábamos discutiendo el otro día
0: la teoría de la simulación yo creo que tiene o sea tiene, tiene bases que son interesantes. Sí. ya Igual es, es algo bien relativo. Obviamente. Sin embargo, objetivo. Eh, hay una cosa con, con la que yo estoy, digamos, eh, más o menos, como que trabajando. Que es eh, la, la teoría de la verdad absoluta y la sí. verdad relativa. Uh -huh. Al igual que la teoría de la mentira relativa y la, y la mentira absoluta. Eh, por ejemplo, la verdad absoluta, ahorita... De que tú y yo estamos conversando. Sí. No importa si es una simulación o no. Ah, ya, claro, ok. ¿Ya? ¿Estamos? En, la,
1: en la capa más simplista, estamos conversando tú y yo. Y yo lo es. que tú interpretas como tú y lo que yo interpreto como yo están ejecutando una conversación Exacto. Última, en este momento.
0: Claro, y tú ahorita estarás pensando en que de repente esto es una simulación, sí. o que tiene frío o, o que hace este huevo al frente mío, y yo estaré pensando otras cosas, y yo pensaré que somos un producto del. Estaba la, pensando de las la tres celular. bichos, de paso. <risa> <risa> este. Pero eso es una verdad absoluta. Ahora sí. vienen las verdades relativas. Sí. Perdón, la, la verdad absoluta, claro, es... Es, es, es justamente estamos que estamos yo. conversando tú y tuyo Las verdades relativas son lo que cada uno piensa, claro. ya, que es mi verdad. Y, y, y el problema de una verdad es que tú tienes una mente automática y una mente eh, manual, por así decirlo. ¿ya? La mente manual lo que hace es que yo ahorita pueda conversar contigo, gestionar y... Eh, perdón, gesticular y hacer todo esto... La mente eh, consciente también. La mente conocida consciente como... más o menos y aparte tienes esta otra mente que se le llama como que la mente editora, okay. o la mente automática, que es okay. todo lo que procesaron todo el día, todo lo que vivió en el día, al final del día recorta partes de todo eso y imagínate que yo un día me he despertado eh, digamos algo melodramático, ya por decirte un ejemplo. Ayer estoy escuchando mucho blues y me he despertado melodramático. Ok. Ya, yeah. entonces. Ha sido
1: una mañana azul para ti. Azul decir.
0: porque ha estado lloviendo mucho, entonces me he creído toda esta historia de que hoy día es un día Transa raro. o una
1: narrativa este, postapocalíptica casi, casi. Claro,
0: porque ha, <risa> ha sido una lluvia típica y el clima ha sido típica, entonces mi mente se ha encargado de procesar todo eso ahí y eh, recortar las partes para que mi historia tenga veracidad y uh -huh. efectivamente tenga coherencia. Sentido, ¿no? claro. Tenga sentido. Entonces lo mismo pasa. Con las verdades eh, relativas. Si es que yo me creo en la verdad de que, imagínate, soy eh, bueno para algo o que soy malo vale, para, para algo. algo. Eh, te Pero no vas a... Vayas a hacer. Claro. claro, y lo que tú no sabes es de que la mente, esta mente editora, puede llegar a sabotear tu mente. Por completo. Totalmente. P hace que borres recuerdos. Para simplemente que te que puedas creer tu historia. Y eso se ve mucho con los asesinos en serie y todo eso ahí. Cuando les preguntan, no, ¿y cómo pasó? Ajá. No, me y no me acuerdo. No, no me acuerdo y genuinamente no se acuerdan porque se han convencido a ellos de que no lo hicieron se han contado y su propia han eliminado historia
1: esa memoria. Y
0: han eliminado esa memoria y se han creído esa historia. Porque sí. la mente editora es, es muy potente, es muy potente. Entonces... Más allá de si estamos en una simulación o no... Es, hay... por
1: ejemplo, también como las situaciones para, bueno, para como colaborar con el detalle. Ajá. Es como cuando convencen a alguien de que es culpable de un crimen, cuando no lo fue, también pueden inseminarlo sí, de, hasta de el punto de maneras. convencerlo y el que la persona diga, carajo, ¿lo hice o no?
0: Y ahí entra la parte de la mentira relativa. Ajá. Que es esa parte donde, por ejemplo, uno se uh -huh. sustenta cosas que no quiere para evitar sufrir un daño o... Eh, te voy a poner un ejemplo. Este imagínate que ha sufrido muchos mal de amores uh -huh. ya entonces tú dices es real es real ya entonces como que tú dices no eh, yo no me voy a meter en relaciones porque eh, yo no creo soy malo la, para las ¿eh? mal, no yo no creo en el amor Ajá. y te lo crees te lo crees te lo crees y es una mentira porque tú sabes en el fondo que eres bueno en eso y podrías hacer grandes cosas con eso solamente que no como no te toca te mentes a ti te generas una mentira para protegerte relativa también. para proteger. De es un mecanismo de defensa o sea, es totalmente natural entonces te proteges con eso y, bueno, sales, eh, en teoría se podría decir, superficialmente ganando, aunque en verdad te estás perdiendo mucho porque estás criando esta historia, porque tu mente está haciendo que esa historia tenga coherencia. Entonces estás perdiendo de todo, porque tu mente va a sabotear todo lo que pase, todo lo que veas, cada mujer que te vea, cada cosa que te pase, y lo vas a sabotear a un punto donde vas a decir, tipo, sí, pues mira, o sea efectivamente nadie me mira, o sea, no...
1: Sí, okay. sí, si alguien
0: te mira, vas a decir, esta persona me está me está juzgando, en vez de decir, esta persona me
1: quizá está... podría ser un Claro, me
0: está tipo mirando porque le parezco atractiva. Me
1: está observando con apetito sexual.
0: Claro. Entonces, que es lo que
1: tú tú te visualizas, creo. Yo no. Todos los fines de semana quizás no, que no. no, no. Una fémina te visualiza con apetito sexual. No. Cuando utilizas ese tipo de frases, no es, eh, perdón, pero eso no es una teoría más, ni un teorema. Hay personas que se erectan <risa> o usualmente se, se, se convierten no, en. No, y
0: asusto, y asusto a todos siempre. Sí. Yo no puedo tener una conversación normal de hoy. ¿Cómo está el clima? No, no, no. Yo te digo, no. El clima está así. Porque... Bueno, claro, de manera. este, de una <risa> perspectiva simple, porque observacional. ¿Por qué? Si somos seres humanos, ¿por qué perder esa, esa gloriosa y gratificante sensación de comunicación? Sí. Somos seres tan complejos. Y probablemente, si no estuviésemos acá obligados a hablar, estaríamos hablando de... O bueno, brother, a mí salió la nueva temporada de Netflix de Rick and Morty, brother. A mí me revienta, y Rick and Morty es muy profundo, puta ¿eh? Es profundo, No brother, ataquemos profundo. a Rick and Morty porque... Pero todos parecemos, puta, Rick. Parecemos como que el mundo de Rick and Morty, manjas. Sí. Así parecen los humanos sueltos en la tierra, manjas. Haciendo cualquier hueva disparatadas, todos locos, puta. Todos... Están muy confundidos. Egocéntricos, manjas. Muy egocéntricos. Estamos es que... en el mundo de los Rick's. Estamos en el
1: fucking mundo de los ricks, bro. Todos están inseguros y, siempre, y no saben qué seguir. Todos y no tienen un morty. Creer.
0: ¿Y sabes por qué todo el mundo tiene un morty? Espérate, estamos en el mundo de los ricks o en el mundo de los moris. No, estamos en el mundo de los ricks. De los, claro, los ricks que todos, todo, rig morty, todo rick tiene un mori, ¿ya? Todo rick tiene un mori, pero
1: todo rick también es muy coherente y es muy consciente de lo que está haciendo. Exacto.
0: Entonces, ¿qué voy con que cada rick tiene un mori? Esta como que versión planetaria. Esta interpretación ¿mayas? del mundo, ya. Interpretación de que una vez un psiquiatra dijo. Eh, todo Rick tiene un Morty. Todo Rick tiene un 1824. 1824. <risa> eh, no, dijo: eh, Una vez que alguien hace algo, da chance y da pie a que todo el mundo lo haga. Claro. ¿A qué voy con eso? Qué buena. De que todo el es mundo buenísima. sigue a alguien y tiene a alguien que, que, que lo. O sea, es como que su ideal. Su pavimento, role model. Un camino, pavimento un camino. Claro, pavimento un camino y tú también estás pavimentando el camino de alguien siempre uh -huh. es cíclico o sea no, tú no puedes ser una persona que no inspire a alguien si, claro. si eres así es, es que es imposible, es imposible brother, porque hasta tu mamá inspiras a alguien claro, claro. o sea pero ver siempre va a haber alguien que que, a que, a que inspires sí entonces esa persona a la que igual insp estás, estás inspirando es tu mori, por así decirlo
1: uh -huh. ya es Todos esa somos persona amor ideal
0: todos, todos somos, somos el Rick, Rick de, de Mori y el Mordi. Claro. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que todos tenemos la capacidad de tanto influir en la gente positivamente como darle esa energía a la gente para que siga influyendo en nosotros. Sí pero al final todos somos Rick and Mortis, que todos estamos, hasta las huevas, estamos haciendo las cosas <risas> pésimas ver, en el creo, mundo. Mejor. Creo que, a
1: ver, <risas> o sea, partimos de una teoría muy interesante y muy inspiradora, pero creo que la conclusión no tendría por qué ser negativa. Si bien podemos observar cosas negativas en el mundo que nos rodea, nosotros también tenemos... ...como todas esas, esas mentiras relativas... ...y mentiras absolutas que nos boicotean... Sí. ...y creo que quizás en tu caso eres un poco negativista... ...y yo también lo soy, no, yo también lo soy.
0: Mira, yo te, yo te digo algo, el, el positivismo... sí pero... eh, ...bueno, el positivismo de hecho es, es una rama de la filosofía... ...que no quiero entrar a como el término positivismo como tal... sí ...porque a veces puede ser un poco contradictorio... ...pero como una persona positiva con pensares positivos... Tú puedes ser una persona que piensa positivo, sí, ¿ya? Y está muy bien, está perfecto. Claro, suele
1: tener conclusiones positivas de escenarios distintos.
0: Claro, claro, claro. Pero eso no te genera un estado de cuestión. Yo soy muy positivo en cuanto a la vida porque me siento muy agradecido de ser de esas ínfimas personas, de esas ínfimas eh, agrupaciones, claro, atómicas que, o de átomos que... Eh, tienen vida y, y están pasando por todo esto. Llámale vida, llámale como quieras, brother. Pero tengo esa oportunidad de estar acá. Sí. Número uno. Número dos, estoy pasando por casi lo que sería a gran escala ver el fin del mundo. O sea, estoy pasando por un proceso en el que el mundo está eh, cambiando mucho, está cambiando bastante. Estamos todos, ¿no? Estamos todos como sociedad y nosotros estamos ahorita en un vértigo. Eh, social y, y, y universal galáctico que podemos <risa> verlo, <¿no? risa> Podemos verlo Ajá. y tienes la oportunidad de verlo, ¿no? Estás en 1800 o mi, ya, ¿qué 1800? 1200, donde todo era casi constante. constante. constante
1: claro, la tecnología que te rodeaba desde ahora, que nacías hasta que morías era muy similar.
0: Claro, ahora es casi como ver al cielo y ver planetas que explotaron, o sea, claro. tienes la, la, la opción de hacer eso y gracias a la tecnología también tienes la opción de. Poder estar haciendo este podcast O poder agarrar un micro y, y cantar Que antes no lo tenías nah, un O una guitarra y eléctrica Y tener un acceso
1: ilimitado a personas, por ejemplo Y un acceso ilimitado a información también Sí, Entonces, quizás lo que da rabia Y lo que te genera eh, conclusiones negativas Es que la gente teniendo ese repertorio De herramientas a la mano No las utilice de manera positiva Sí y no Sí y no, claro
0: Sí por ese lado y no por mi lado ¿Por qué? Porque ya, está bien, yo soy positivo con todo eso Pero... <susurra> Yo soy negativo porque hay una cosa que el ser humano no controla y nunca lo vamos a poder controlar Y créeme que trato de buscar las fórmulas a través de sistemas complejos justamente y todo eso ahí eh, Que es la suerte, uh -huh. la suerte es algo que nunca lo vamos a poder controlar No sabemos si hoy día hay un terremoto de 10 grados y nos morimos todos O oh, puta de acá 50 años hay un, algo que no vimos, que la NASA no vio y puta nos impacta y, y claro. se jode todo no sabemos si es que el día de mañana vas a conocer el amor de tu vida o si es que de acá a un mes vas a ser famoso, no sabes, no sabes nada. Clara, claro, sí, sabes nada, bro. No sabes nada. Tu futuro es incierto, entonces, Pero al si mismo tiempo, tiempo lo puedes guiar por ciertos caminos. Claro, a eso vamos, a eso vamos. ¿no? A eso vamos. Entonces, vamos justamente a eso, a que la gente tome conciencia de que porque estás trabajando ahorita todo ese tiempo no significa de que vas a llegar a la meta que tú quieres, uh -huh. porque es tan incierto que si tú no te pones de un peldaño negativo y dices, puta ya, pero es que todo se ve la mierda. Sí, exacto, todo se ve la mierda, así que viene la hora viene el presente claro, y toma yolo, acción brother. ahorita. Claro, ¿qué chucha si es? es que a cada 10 años la tecnología tenía mente propia, o sea, la verdad es que ahorita tú tomes conciencia de ya, brother, Alex, ponte a hacer huevadas que te gusten, haz, haz cosas diferentes, tipo... Escribe, eh, haz música eh, Métete a filosofía a lo, lo que chucha sea, pero hazlo a más que a ti te gusta ¿no?
1: Claro, ¿no? pero creo que en todos nosotros O sea, si es que regresamos a la pregunta inicial De cuál es la misión de cada uno de nosotros Creo que es esa, hacer la mejor versión de nosotros mismos En el presente, en el sabiendo presente, que no hay mismo, un futuro Sabiendo que no hay un futuro Y sabiendo que el pasado es solamente evidencia es... Que nutre tu verdad relativa Mi verdad
0: relativa Porque la, verdad absoluta es, es... la verdad
1: absoluta es el pasado La verdad absoluta es incontrolable No la puedes modular tú no. O sea, es algo que escapa a nuestras manos. Es Entonces, parte de la línea de tiempo. Observando el futuro como algo que, inexistente y observando el pasado como evidencia que guía patrones quizás eh, no, no de los más saludables para, para, para tu percepción de quién eres. Ajá. Tenemos que vivir en el absoluto ahora y en simplemente disfrutar disfrutar y aportar de manera positiva haciendo Ricks para los morris Claro, eso es morris esto, ¿no? para los Ricks. Moris para los Ricks. Puta, qué bonita y qué melódica conclusión a la que hemos llegado en qué este loco. momento. Y
0: solamente conversando, bro. Todas las verdad. respuestas están en Rick and Morty, brother. <ríe> Alucina, <ríe> que en verdad sí. todo <ríe> sí. Todo, todo a una conclusión ahí cuando se encontró eso. Así que nos no, tiene que auspiciar a Rick and Morty. Puta, sería oh, genial, imagínate.
1: Netflix. <ríe> Netflix, comunícate con nosotros. Ya tenemos como mil personas sintonizadas.
0: Pero sí, no, o sea... Qué, qué alucinante que en vez de conversar de cualquier guada te pongas a cuestionarte todo, lo es negativo, razón. lo positivo, mí, pero para cuestionarte te tienes que poner el peldaño negativo, sí, porque si no, todo no, está bueno que dices, ah, qué bonito, ya, yeah. pero tú dices, no, esto está mal, y tú te puedes pensar y pensar y pensar y pensar no, y pensar. No, claro, el que observa
1: pensar. todo como idílico no se va a cuestionar absolutamente nada porque eh, supuestamente sí, claro. sus su necesidades están cubiertas. Hoy sí. día leí algo que me pareció fascinante, que critica, ¿tú conoces a Jordan B. Peterson? No. Ya, yeah, Jeremy Peterson es un psiquiatra médico, un psiquiatra clínico canadiense que uh -huh. se ha vuelto muy popular en YouTube por tener como una narrativa de tender tu cama, por ejemplo, de que el alinearte con tus metas y el alinearte con tus principios parte de tender tu cama. En el sentido ah, de, sí lo he sí, visto, sí lo he ajá, visto. Sí, de sí, hecho sí. lo he visto. Que es como muy fácil criticar el mundo y criticar este, las estructuras sociales y criticar eh, este, la política, pero tú ni siquiera tienes tu puta cama. Claro. Entonces sí. que comiences tendiendo tu puta cama y que te alinees con cuál es tu realidad y no te critiques como la persona eh, que tú percibes ser dentro de ti, o sea, con tu versión idílica de quién podría ser, sino que seas realista y te critiques como que este con tu verdad absoluta, que reconozcas tu verdad absoluta y que sí, idealices el futuro, pero no lo hagas de manera exagerada, que lo hagas de manera genuina uh -huh. y que simplemente no minores a nadie que te rodee. Pues, ¿no? Entonces, esto vos lo ves de manera muy funcional y de manera muy puntual. Entonces, sí. este pata era un crítico que venía a Jordan Peterson y decía: Sí, si bien este huevón es una voz de bien que motiva a la gente a mejorar y a simplemente a motivarse y a crecer y a hacer su cama y, y este puta hacer el check de que comió sandía en vez de comerse un Twix. <risa> eso está muy bien, pero el huevón decía que este pata trabaja por, sobre la teoría de Maslow, o sea, trabaja sobre la pirámide de Maslow. Y este huevón decía que. La pirámide de Maslow, que es este, simplemente eh, una cobertura de las necesidades eh, fisiológicas, luego las necesidades de labor, luego las necesidades de amistades de, 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 de sociedad, y luego la autorrealización. Me parece que son cuatro pisos, o fácil son cinco, no me acuerdo bien, pero este huevón dice que la pirámide de Maslow es obsoleta y que solamente ocupa el 1% del potencial humano. Mm. En el sentido de que luego de la punta de la pirámide de Maslow, eh, parte de una pirámide invertida que tiene un límite desconocido, o sea, es, es infinita la pirámide invertida y el potencial que puede tener. Porque como seres humanos que tienen acceso a una tecnología que cada vez es más grande y cada vez es más sofisticada, también tenemos como libertades y conocimiento de la expansión eh, espiritual. Y que no solamente tenemos que ser como que funcionalmente, eh, aspiracionales a crecer, sino es muy muy importante, sobre todo siendo este, ciudadanos del de mundo occidental, pensar en el lado espiritual, y es algo que me parece que mucha gente eh, neglecta, ¿no? Sí, y, o sea, el,
0: el, además bueno, o sea, en verdad no, no
1: o sea, sí, no, lo suprimen de cierta manera, O sea, sí, el mundo occidental o sea, en general. Sí, pero a ver,
0: o sea, ¿qué es el espíritu? ¿qué es todo eso ahí? Es, es un tema demasiado esotérico que sí, no obvio. se puede probar entonces, si no se puede probar, estás viviendo en base a... A, simplemente... una, a una
1: teoría, no un teorema.
0: <risas> Básicamente. Claro, estás viviendo a un cuento que te han contado, para que simplemente, porque todo esto de la espiritualidad y todo eso está bien, me parece excelente, pero cada quien tiene el derecho de autoinventarse y sí. re reinventarse las veces que quiera, y eso también implica a un cambio espiritual y dirigir tu espiritualidad de la forma que quieras, y depende cómo mucho, eh, depende mucho cómo, <risa> ¿Cómo este, veas mucho. o qué significa o cómo interpretes eh, el espíritu. ¿no? Claro. Entonces, como que. Es un poco relativo, creo. Pero, pero eso le parece bacán. De la
1: espiritualidad, que no lo tienes que. O sea, es muy abstracto, no lo tienes que definir. Claro. Simplemente lo que tú interpretes como espiritualidad y como algo inexplicable, quizás sí. Es como simplemente una simpleza que tomes un concepto tan complejo y simplemente digas esto significa espiritualidad y significa lo que hoy es magia mañana será ciencia quizás la espiritualidad es sinónimo de ignorancia quién yeah. lo sabe ¿no? o sea con la tecnología y con las herramientas que contamos en este momento se llama la espiritualidad se llama algo que no podemos expresar de manera numérica pero es algo que puta que contiene la esperanza y que contiene ah, eh, simplemente el, 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 el observar la posibilidad claro. de que mañana sea mejor que hoy. O sea, es, y eso es, es lo único que para mí... Es vivir
0: con tus, mer con tus verdades relativas o tus mentiras relativas, lo que te quieras creer, sí. para que a ti te dé paz.
1: Esa, eso nada más.
0: Ya, y bueno, sí pues, ¿no? O sea, todo el mundo vive <risa> en base a verdades y mentiras relativas, sin embargo, no te pones a ver brother, estás acá en el presente, vive el presente sí. primero. Al o final sea... todo son
1: un hashtag YOLO, brother. Hashtag
0: YOLO, verdad absoluta, man, yes. es, Esa es la verdad absoluta, hashtag YOLO. ¿Y tú crees que
1: tener vida, solamente tener vida es un talento? El solamente tener vida no es un talento, es una potencialidad de talento. Y el no observarlo como una potencialidad de talento es degenerativo para la sociedad. Esa es mi conclusión
0: e implosivo para nuestro intelecto e implosivo para nuestro intelecto nuestro crecimiento que ya no es crecimiento sino
1: es debatible no
0: es muy debatible sí. pero yo creo que ¿Tú, tú qué es lo que crees yo creo que
1: tener vida es un talento el tener vida es un talento
0: tener vida es un talento sí sí <risa> ¿Sí? Sí, sí desde sí, qué sí,
1: perspectiva sí. me sorprende esa respuesta desde ya te lo digo
0: pero es que siempre a mí me gusta contra, pero... Sí, sí, sí. <risa> Tenías todo el guión para el... No... Entonces, claro, la... tenía todo el guión para el no pero ahora tengo que sustentar un sí así que estoy jodido pero eso trata de cuestionarse absolutamente todo que ahora tengo que experimentar las posibles opciones de lo que sea un sí ahí okay, no porque sí. yo lo crea sino porque claro, simplemente una... tengo que investigar las opciones y de eso se trata todo esto investigar las opciones de lo imposible claro, de lo inefable de
1: lo inefable tomas la labor de un niño de cuarto Entonces, de tercera sí. secundaria que le toca el debate debatir que la marihuana debería ser ilegal cuando en el Exacto. fondo solamente hashtag day,
0: a los 14 años de edad de Snoop Dogg. Entonces sí, sí, la vida es un, o sea, tener vida es un talento porque tener talento significa este tener como que esa 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 como que virtud de hacer algo, uh -huh. ¿ya? Y estar vivo no es no es una casualidad. Sí. Tú tienes que hacer cosas para poder mantenerte vivo. Sí. Sino como cualquier planta que no se riega se muere. Tú te sí. tienes que autorregarte, digamos, por así decirlo. Con emociones, con, eh, ases, con, con pasiones, con eh, educación, con eh, sabiduría, con muchas cosas. Y si no haces eso, simplemente te vas degradando, te vas degradando, te vas degradando. Los días pasan, pasan los soles, pasa un sol, pasa dos soles, pasan tres soles y tú te vas degradando como una planta porque simplemente estás muy abocado a la rutina. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona se aboca mucho a la rutina y pasa por todo esto acá? Puede desencadenarse a veces, no siempre, es un tema muy patológico, en depresiones, ansiedades, estrés y todo eso puede conllevar a muchísimas cosas como una destrucción total de tu vida. Sí. Entonces, sí, tener vida solamente tenerla es un talento, pues si tú estás acá conversándome significa que tú has hecho algo para poder mantenerte llegar. Vivo mantenerte vivo hasta este punto. Claro. Que es un estés... talento, por más mínimo que sea interpretado, es un talento, en fin. Claro, es un talento en sí, y no te has dado cuenta, pero lo vienes haciendo. Y uh -huh. lo tienes ahí, lo estás haciendo, lo es Estás ya, haciendo. Ya es... Lo estoy haciendo, bro Lo, lo he logrado, he sobrevivido. Lo has logrado, bro, acá, ¿estás, puta. Acá? Puta,
1: estás acá, He sabido cuando he tenido Rich, que este defecar, he, he defecado. <risas> he tenido que consumir
0: oh, helado, <risas> me
1: lo metí en la boca.
0: Claro, y no, y has tenido que aprender muchísimas cosas. Has tenido que aprender a hablar, has tenido que aprender a sí. vivir cosas... Porque si no, no estarías haciendo todo esto. Todo esto es por una causalidad de cosas que estemos tú y yo acá conversando. Se llama un sincrodestinos. Y... <risa> una
1: diocidencia, preferiría yo decirlo, perdón. Yo soy cristiano.
0: Ya, está bien. <risa> y... <risa> Entonces, sí, o sea, brother, yo creo que sí. Ahí está. Le encontré una, un, un sí. Le encontraste un sí al
1: referéndum, al que
0: te iba todo por el no. Sí, y es que de eso se trata todo, de que es todo valido. es relativo. Todo sí. tiene un sí y un no. Es más, te enseño esto. A ver esto. Es un sí. ¿Y Coño, por qué no? Sí. Al final era un sí. ¿Y por qué no? Y
1: esto se llamó Los Piratas de lo Inefable. Sí. ¿Por ¿Y por qué, qué, qué no? no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, sí. ¿Y por qué no? Es un sí. Simplemente nada más. sí. La
0: conclusión de todo es un sí. Sí. Es que como... no, importa, no importa lo que sea que estés viviendo, no importa lo que sea que estés pasando, si te quieres plantear la meta de encontrarle una forma de excusar y a darle raciocinio a ese sí, lo vas a encontrar. Sí.
1: Y final, así como la... todo
0: al final pintaba para no, le encontramos una razón al sí. Le encontramos entonces, una razón así simplemente ponte en tu mente, al frente, escríbete en la frente con plumón, sí. sí. Tatúalo. ¿Y por qué no?
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, entonces este, creo que esa es la conclusión maravillosa a la que hemos arribado después de sí. un diálogo basado en la filosofía y basado en una pregunta sin una... Que tenía tentativamente una no una respuesta, pero vamos a poner una respuesta ganas de conversación profunda. Y la respuesta es sí, al final. Sí. La respuesta no? es sí. Al menos de que la pregunta sea: ¿Debería suicidarme? Quizás la respuesta sea no.
0: Claro, ahí te diría no, porque sí, ¿no? Porque
1: sí. Pero bueno, digamos que en, en todo el resto de casos, ¿debería comerme esta orio, Sí.
0: Pero todo es relativo y cada uno decide si quiere el sí o si quiere el no. Y ahí está el positivismo, o, o, o el, el positivo, o el negativo. Sí. ...tú tienes la decisión... ...todo es relativo... ...si todo te echa para el no... ...encuentra complejo. el sí... ...y dale una razón... ...dale lógica... ...haz que tu mente cree esa historia... ...porque tu mente va a hacer todo lo posible... ...para editar esa historia... Y que ese sí sea un puto sí, sí. Y va a ser un puto sí, huevón,
1: va a ser un puto sí, va a ser un puto sí y sigue todas esas páginas motivacionales de Instagram, qué chucha, síguelas las, brother las, broder, sí, las, Tu mente Motivation va a hacer lo que theory. tenga que hacer para que tenga que ser un sí. Millionaire mindset, hackea tu cerebro como sea,
0: jaquealo, Pero conviértete en una puta. Mejor sabotealo. persona sabotealo. sabotealo. Haz que sea un sí, huevón, haz que sea un sí, pe, huevón, hazlo, mierda. Un... O sípe, o sípe. <ríe> bueno,
1: conclusiones <ríe> conclusión es como, o sípe, ahora. Con eso vamos a llegar al final de nuestro ¡Oh programa. claro Pesio! ¡Oh claro Pesio! Pe, hasta, hasta ahora yo no sé qué significa específicamente el
0: Yara Puta, no sé
1: Bueno, eso quizás supera las cuestiones que nos hemos planteado Yo te puedo hablar mucho de las teorías, y los teoremas Y la velocidad de, de, de la aceleración de las partículas Pero no te puedo hablar del Yara Con eso vamos a finiquitar la jornada de hoy Para mí ha sido un placer estar aquí Con esta mente tan pensante Y con este espíritu tan emprendedor que se llama Derovax y... ¿así lo dije bien?
0: Sí, sí, está bien. Bueno, se llama
1: Alexías también como... <risas> es dicotómicamente como quieran interpretarlo yo he llegado a la conclusión que él sí me dijo llamarlo Derovax y por esa ramificación me entregué les recomiendo, no sé si tu, tu, tu libro está en tiendas en este momento.
0: No, mi libro no está en tiendas. Eh, mi libro es literatura marginal, que justamente parte en base a todo esto. Literatura marginal es literatura que escapa a todas las reglas comerciales, porque lo divertido es que no te imponen a escribir bajo una editorial de cuántas páginas tiene que ser tu libro, de qué tienes que escribir, de qué no, de qué tamaño, qué formato. Simplemente escribí de todos estos temas eh, filosóficos. Es una historia que, eh, tipo, le va a gustar mucho a los... A los... Eh, a todos. A todos. A todos. <risa> listo, ya está. Entonces sí, no tiene sí. nada
1: revolucionaria Pejón. Si le gusta no, a todo. No, mundo, no, no, no,
0: no, no, me, me bloqueé, Pejón. Soy nervioso, Pejón. <risa> no, es una peón. historia
1: que, que va a compatibilizar mucho contigo si es que eres una persona observadora.
0: Se llama que, Almas de Viento, creer para ver.
1: Creer para ver. Claro, es, es un sí al final. Creer para ver. Es sí.
0: Es mentirte, sabotear tu mente. Eso Se básicamente trata... fue lo que
1: hicimos, explicar este, y pelar las capas del cerebro de Derobax, autor de Creer para Ver. Almas de viento. Almas de viento. Sí. Bueno, llegamos a una conclusión muy bonita. Gracias por haber estado aquí. Ah, Vamos a Rick and Mori. Hashtag Rick and Morty, hashtag 420, hashtag <risa> Derobax, <risa> este, hashtag hoy peón y hashtag Dile sí al no. Dile sí a la vida. Dile sí y por qué no. Y por qué no. Hashtag, hemos llegado al final del episodio Hashtag, voy o a dejar de decir Hashtag, y este na, Adiós, gracias bueno, no me quería perder esta oportunidad para comunicarme a todos nuestros oyentes si es que aún existen, si es que están ahí presentes todavía en el orbe que se llama contenido explícito y que espera llegar a la mayor cantidad de oídos, pares de oídos posible. Quiero comprometerme con todos ustedes y quiero decirles que a pesar de haber estado ausente por temas logísticos y por temas de responsabilidad propia también, estoy y estamos absolutamente devotos al, al proyecto y quiero que sepan que se van a venir cosas muy muy interesantes, cosas muy graciosas, muy bonitas, explorativas también porque al final... La motivación número uno para mí al hacer ese podcast, este podcast fue pelar las capas de lo llegar al corazón de las personas que más admiro y que más me motivan a ser una mejor versión de mí mismo y quiero, nada, simplemente poder poner eso este, a la mano de ustedes a través de esta plataforma. Entonces, bienvenidos, ojalá puedan compartir esto. Si es que les gustó lo que escucharon hoy día, pueden compartirlo. Ya estamos disponibles a través de Spotify, estamos disponibles en, en eh, Google, Google Radio, estamos disponibles en, bueno, pueden seguir nuestro Instagram, eh, Podcast TXP, y pueden seguir conversando con sus amigos acerca de lo que les gusta. Y eso seguro los va a llevar a tener una buena noche Así que nada, me despido con mucho cariño Hacia todas las personas que han recibido este mensaje Y espero que las personas sigan sumándose a esta A esta plataforma y a, esta, a este emprendimiento de, Que tiene como meta principal Descentralizar el amor y el deseo de crecer y el deseo de aprender un poco más cada día. Así que me despido, espero hayan disfrutado muchísimo este episodio. Chau.